0: Ok, irmãos? Muito bem, amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. E nós vamos ler em conjunto, nós teremos a projeção aqui, do versículo 21 ao versículo 27. João, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 27. Eu tenho usado a, a NVI e às vezes quando eu faço a leitura eu e o irmão talvez tenha uma versão diferente, obviamente com o mesmo sentido, né? mas é bom a gente poder ler em conjunto. Vamos ler juntos é, no verso na, na, na NVI para você acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Vamos lá? Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou... Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, Pergunte-lhe a quem ele está se referindo Inclinando-se esse discípulo para Jesus Perguntou-lhe Senhor, quem é? Respondeu Jesus Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato Então, molhando o pedaço de pão Deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão Tão logo Judas comeu o pão Satanás entrou nele, o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Quero pensar nessa manhã sobre uma identidade construída no amor de Jesus. Uma identidade construída no amor de Deus. Quando nós lemos essa frase... Que o próprio João utiliza a respeito de si mesmo Algumas vezes, nós vamos ver aqui hoje Que ele não, não aparece somente aqui nesse texto né? Mas aparece ah, algumas vezes é, é, Na verdade era assim que João se enxergava Era assim que a sua identidade era construída É muito interessante, né? no versículo 23 Um deles, o discípulo a quem Jesus amava Talvez quando você lê essa expressão Você pense assim Não, mas isso aí é João era meio prepotente né? Será que João era meio arrogante? Né? Mas se nós olharmos o versículo primeiro Nós vamos ler a citação aí do próprio João Né? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. João registra o amor de Jesus por todos os seus, mas ele constrói a sua identidade em cima desse amor. Isso é muito importante. Como é que nós nos enxergamos nesse mundo? Como é que nós é, nos colocamos na história? Quem nós somos na história? O que é que define a nossa identidade na história? Né? Algumas pessoas, por exemplo, elas definem a sua vida a partir da sua profissão. O carro-chefe das suas vidas é a sua profissão. Eu conversei com uma pessoa nesse final de semana, e eu falei assim, e aí, continua lá naquela empresa? Ele falou assim, não, a empresa já não quer pessoas da minha idade, já não, não aceita mais pessoas da minha idade. Então, quando o carro-chefe da sua vida é a sua profissão, eu ouvi uma vez o, o pastor Ricardo Agreste falando sobre isso, né, sobre a mãe dele, que trabalhou vários anos num banco, e aí termina aquela jornada, no dia seguinte ninguém mais sabe quem é aquela pessoa. É uma página virada, é assim que às vezes a sociedade nos observa. Né? Ou seja, a partir da utilidade, enquanto aquela pessoa é útil naquela função, e se isso determina a sua identidade, essa pessoa entra em crise. Inúmeras pessoas têm muita dificuldade de encarar, por exemplo, uma aposentadoria. Não é? Porque elas viveram aquela rotina de trabalho, anos a fio, décadas a fio, e esse é um momento de, de muito, muita dificuldade. Então, se a nossa identidade é construída a partir daquilo que nós produzimos, quando nós deixamos de produzir, nós vamos ter dificuldades. Quando a nossa identidade é construída em cima de coisas que acabam, que passam, nós vamos ter dificuldade quando essas coisas se deteriorarem. Então, amados irmãos, nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter a certeza de que a nossa identidade é construída no amor de Deus. Naquilo que Deus fala a nosso respeito, a partir da obra de Jesus em nossas vidas. Quem nós somos? quem nós somos para a sociedade, quem nós somos, acima de tudo, aos olhos de Deus. Isso é muito importante nós termos essa convicção. Na cosmovisão cristã, em primeiro lugar, nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, independente da nossa cor, independente da nossa condição social, nós fomos criados como humanidade, aos olhos de Deus, à imagem e semelhança de Deus do Senhor mas ainda na cosmovisão cristã uma outra realidade importante nós nos lembramos que é a questão da queda nós nos desconectamos do nosso Criador o pecado é uma declaração de independência os nossos pais ouviram uma mentira e acreditaram nessa mentira que poderiam viver sem Deus longe de Deus e foram expulsos da presença do Senhor mas naquele mesmo capítulo trágico de Gênesis capítulo 3, nós temos ali um anúncio, um anúncio de esperança, de que Deus ia enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente, para mudar essa situação. E aí nós chegamos a uma terceira palavra importante na cosmovisão cristã, que é a redenção, que é o preço que seria pago para a libertação de um escravo. E isso acontece na cruz do calvário Jesus morre a nossa morte Jesus paga a nossa dívida Jesus assume o nosso lugar na cruz do calvário O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Deus não colocou os nossos pecados debaixo do tapete Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus Cristo Ele leva no madeiro os nossos pecados Para nos reconciliar com o Pai. E quando nós cremos nessa verdade, quando nós reconhecemos quem Jesus é e o que Ele fez em nossas vidas, nos sujeitamos a Ele e o invocamos como Senhor, nos tornamos filhos amados de Deus. Nos tornamos filhos de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor, louvado seja Deus. E eu creio, amados irmãos, que foi firmado nesse convite da graça de Deus em Cristo que João percebeu a mudança na sua identidade, que o, que o apóstolo João percebeu que a sua identidade deveria ser construída a partir desse chamado da graça do Senhor, que chegou aos seus ouvidos, que chegou a sua, ao seu coração. Eu entendo que após ele conhecer essa graça salvadora e crescer nessa graça, nesse relacionamento com o Senhor, que João passa a se autorreferir, como o discípulo a quem Jesus amava. Nós lemos aqui em João capítulo 13, mas eu convido você a abrir João capítulo 20, no versículo de número 2. João 20, versículo de número 2. A palavra diz assim, é o texto aqui da ressurreição. Né? No primeiro dia da semana, diz o verso primeiro, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro, viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então ela corre, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Que coisa linda, irmãos. Como eu falei no início, talvez algumas pessoas digam assim, mas será que João está é, achando que o universo gira em torno dele? Não, era assim que ele se enxergava porque ele diz no capítulo 13 que Jesus amou todos os seus, mas ele se apropriou daquele amor, ele recebeu pela fé esse amor, essa oferta da graça de Deus, e passa a se enxergar a partir dessa relação, capítulo 21, verso 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. O momento da restauração de Pedro, João diz, a respeito de si mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. Isso vai aparecer também no capítulo 21 ainda, a partir do versículo 21 até o 24. E aí João, mais uma vez, ele diz isso, o discípulo a quem Jesus amava. Né? E ele então declara aí no verso 24, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Então, amados irmãos, eu queria pensar Nessa manhã, rapidamente, quais são as marcas do amor de Jesus por João Que nós podemos encontrar aqui no Novo Testamento Porque esse, esse amor tem marcas Esse amor, ele estabelece nesse relacionamento uma ação gradual, progressiva Das manifestações da graça do Senhor por que, que João passa a se chamar o discípulo a quem Jesus amava? Por que, que ele começa a se enxergar dessa forma? Em primeiro lugar, eu creio que o amor de Jesus foi o motivo do chamado de João para ser um discípulo de Cristo. Mateus capítulo 4. Mateus 4, de 18 até o 22, nós vamos encontrar ali o chamado de João. Mateus. Capítulo 4: Jesus começa o seu ministério, ele é batizado, ele vai para a tentação e começa então a pregar. E diz o verso 18 de Mateus 4: Andando à beira-mar, à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu vos farei, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram indo adiante. Viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Então nós vemos aqui a primeira manifestação desse amor de Jesus por João que se dá no seu chamado para ser um discípulo, para ser um seguidor de Jesus. E qual é o fundamento de Deus para chamar alguém para ser seu discípulo? Será que Deus olha, por exemplo, o currículo daquela pessoa? Será que Deus tem ali alguns pré-requisitos? Se essa pessoa manifestar esses pré-requisitos aqui, eu vou chamá-la. Ou seja, algum ponto de partida. Qual é o ponto de partida para alguém ser chamado para seguir a Cristo, para servir a Cristo? A Escritura diz que só existe um fundamento. É a graça de Deus. Essa é a base. Há um texto bíblico que nos confirma isso. 2 Timóteo, capítulo 1 Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo está falando exatamente disso, que o Senhor nos chamou. E vejam qual foi o ponto de partida de Deus, qual é o fundamento. Por que Deus chama homens e mulheres para o seguir, como discípulo, como servo, como cristão, como adorador dele. Paulo diz, segunda Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10. Portanto... Escrevendo a Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Vejam agora, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém, igreja? Paulo diz, sabe o que, que levou Deus a nos, a nos chamar com santa vocação? A sua própria determinação e graça. Só isso. O que fez Jesus, à beira do mar da Galiléia, dizer para João, vinde após mim, dizendo a ele e a seu irmão Tiago, foi exatamente a graça de Deus. João percebe isso. Possivelmente ele disse, logo eu, pecador, não só pescador, mas pecador, miserável. E esse homem ouve a voz de Jesus, e eu e você também ouvimos essa voz um dia. Eu acabei de dizer no momento de gratidão que há 34 anos eu ouvi o evangelho de Jesus. Estava ali naquele emaranhado de pecado, ainda na adolescência, preso, ao carnaval, preso à bebida, preso a algumas realidades e a graça veio de uma maneira inexplicável, inconfundível. Deus permitiu uma enfermidade na minha família, meu irmão, com problemas gravíssimos de saúde e a família. Ninguém conhecia o evangelho a não ser uma tia que já está com o Senhor, uma mulher de pouco estudo, mas de muita fé em Jesus. E essa mulher, vendo o desespero da minha mãe, disse assim, Sônia, você gostaria que a igreja orasse pelo Vander? E eu digo, irmãos, eu tenho plena convicção de que quem batesse a porta, levava. O desespero era tão grande da minha mãe, mas Deus teve graça e bondade de nós. E essa minha tia congregacional lá em Paracambi disse assim, nós vamos orar por ele. O meu irmão já estava com... ele punha sangue pelo nariz, todo inchado. E o Senhor foi lá e curou, meu irmão. Na verdade, não foi o primeiro contato dele com, com o Evangelho, porque ele foi o primeiro a ir à igreja, uma senhorinha vizinha nossa, todo domingo passava lá e levava ele, pedia autorização há muitos anos, mas o tempo foi passando. E aí o Senhor curou, meu irmão. E essa minha tia, tia Lucy, ela disse assim, bom, já que Deus... Respondeu, vamos fazer um culto de ação de graças aí, né? E aí eu conheci o evangelho. Era uma quinta-feira. A igreja fazia um culto nas casas todo, toda quinta-feira de evangelização. E eu comecei a ver alguns jovens que foram criados comigo, o pessoal da pá virada, só tinha tralha, né? Eu falei, o que, é que esse pessoal está fazendo aí? Falei, não, agora a gente é crente. Estava tendo um avivamento em Paracambi, um despertamento espiritual nas igrejas. Eu não sabia nada daquilo. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, né? E eu estou vendo aquele pessoal, eu falei, não é possível. E eles falaram assim, a sábado tem um culto dos jovens. Eu me converti num culto dos jovens. E era primeiro de abril. Parece mentira, mas é verdade. Graças a Deus. E eles falaram assim, um deles falou assim, eu vou passar na sua casa sete horas. Dez para as sete, o culto é sete horas. O que, é que acontece, irmãos? No meio do caminho, na casa dos meus pais, é uma, uma avenida principal em Paracambia. Na verdade, só tem uma avenida principal, né? A gente brinca que é uma cidade de primeira. Quando você passa a segunda, já acabou, né? E aí, naquela avenida grande, né? Um outro amigo meu ultrapassa esse rapaz, que na época tinha um Fusquinho azul, né? Ultrapassa esse rapaz, chega primeiro. primeira, fala assim, ó, oh, tem um baile hoje lá, e não sei onde, o satanás querendo me tirar da jogada, né? e eu me tomei uma coragem né fui mais corajoso que o Flávio Dino entrando na maré né fui tomado de uma coragem eu falei assim falei assim não não eu vou para um culto quando eu falei que ia para um culto ele falou assim, aí ele falou alguns palavrões né você tá louco você vai para culto sábado à noite eu, falei, não, eu vou para culto você não vai virar a Bíblia não né Com a palavra do Capeta é eu, meu amigo até hoje né e eu falei assim: não, rapaz, eu, eu fui convidado para uma reunião. E ele argumentou, irmãos, foram cinco minutos de argumentação. Depois, o, o rapaz que me, que me evangelizou, ele teve aqui nas minhas bodas de prata, o Pedrinho, ele falou que quando viu aquele movimento, ele começou a orar. Deus impulsionou ele a clamar, que ali o Senhor estava quebrando cadeias. Né? E aí eu fui para o culto, e, e graças a Deus eu conheci o Senhor Jesus, me rendi ao Senhor naquele dia. Foi algo assim, irmãos, maravilhoso, que mudou a minha vida, mudou a minha história. Agora, qual o pré-requisito? Paulo diz aqui, a própria determinação e graça de Deus. Não havia nada em mim, não há nada em nós. Paulo é muito claro nesse texto. No versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada antes dos tempos eternos, mas manifestada na vida de Jesus. É o que eu sempre digo aqui, o remédio já estava preparado antes da enfermidade chegar. Paulo está dizendo, essa graça já foi conhecida antes da fundação do mundo O filho na eternidade disse, eu vou E na cruz ele paga a nossa dívida E nos liberta do poder do pecado E nos chama agora para pertencermos ao Senhor É por isso Recebendo esse amor Que João passa a se chamar o discípulo a quem Jesus amava Ele foi chamado ele foi chamado para ser um discípulo. Esse foi o fundamento do seu chamado e de cada um de nós. Não havia nada em João que despertasse a atenção de Jesus. Isso é um mito. É só graça. É a determinação e graça de Deus. Amém, irmãos? Discípulo a quem Jesus amava porque foi chamado pela graça de Deus. Em segundo lugar... Eu creio também que o amor de Jesus foi o um motivo da transformação de João na sua jornada cristã. Porque isso é muito importante, irmãos. Andar com Jesus significa crescer no amor de Deus. À medida que nós vamos caminhando com ele, vivendo com ele, nós vamos crescendo nesse amor. E há um texto curioso em Lucas capítulo 9, que João... Pergunta ao Senhor se o Senhor gostaria que ele orasse para que fogo do céu descesse e lambesse aqueles samaritanos que não queriam dar pousada para Jesus. Lucas 9, a partir do versículo 51. O texto diz que Jesus estava decidido ir para Jerusalém, enviou alguns mensageiros à frente, diz o verso 52, Entraram num povoado samaritano Para lhe fazer os preparativos Mas o povo dali não recebeu E o texto diz por quê Porque se notava Que ele se dirigia Para Jerusalém Ao verem isso, os discípulos Tiago e João Fizeram uma perguntinha básica Senhor, queres que façamos Cair fogo do céu para destruí-los? É. João está agindo aqui Irmãos, baseado naquilo que ele aprendeu João está agindo aqui numa mentalidade natural. Essa animosidade contra os samaritanos, ela é histórica. E João, então, ele agiu por impulso. Só tem um jeito, vamos queimar essa gente. Se o senhor der autorização, o espírito daquela oração de Elias, nós vamos fazer agora e vai virar churrasco aqui agora. E aí Jesus, ele diz de uma forma muito... Veemente, né, muito clara verso 55 mas Jesus voltando-se, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-los aí o tempo vai passando aí João vai crescendo no amor de Deus aí João vai crescendo nessa graça salvadora que se manifestou no seu chamado ele vai andando com Jesus depois Jesus é assunto aos céus, vem o Pentecostes, ele é revestido do Espírito Santo e continua crescendo nesse amor, e aí nós chegamos a Atos capítulo 8 Atos capítulo 8 o que, é que acontece em Samaria? os samaritanos começam a ouvir o Evangelho porque Jesus os colocou na sua agenda os judeus poderiam ter animosidade contra os samaritanos, mas eles estavam no coração de Deus. Aliás, o chamado de Abraão deixa isso muito claro, que a benção é para todas as famílias da terra, para todas as nações da terra. Israel era só um instrumento, como a igreja é um instrumento, para fazer discípulos de todas as nações. O evangelho chega em Samaria, e a igreja então manda checar. Vamos conferir isso aí. Né? É tudo muito novo, a gente tem um problema histórico aqui. Vamos ver o que é está que acontecendo. Atos capítulo 8, verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram. Para quê, irmãos? Para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Então Pedro e João lhes impuseram as mãos E eles receberam o Espírito Santo Agora já não é, Senhor, o Senhor quer que a gente faça cair fogo do céu Para matar essa gente Senhor, que o teu Espírito venha revesti-los Que a tua bênção seja sobre eles Amém, irmão? Discípulo a quem Jesus amava É gente que experimenta o amor de Jesus O evangelho de Jesus rompe fronteiras O evangelho de Jesus destrói as trincheiras malignas Aquela lógica natural vai sendo quebrada Agora samaritano é alvo de oração Para que o Espírito venha sobre eles Não mais fogo do céu para destruí-los porque, porque João foi alguém Alvo do amor de Jesus. Amém, querido? Deus te chamou para ser uma benção onde você está. Talvez Deus te colocou no lugar para romper fronteiras. Fronteiras que às vezes a igreja como instituição religiosa não enxerga que precisa ser alcançada. Mas a graça de Jesus está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre a sua vida para ser benção, para brilhar nesse lugar difícil aos nossos olhos mas onde Jesus quer manifestar sua glória, onde Jesus quer curar, salvar, libertar para o honra e glória do seu nome. A Bíblia diz em João 4:3 que era lhe necessário entrar em Samaria. Jesus não somente estabeleceu Samaria como alvo da grande comissão em Atos 1, 8, em Atos 18 né Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, mas ele pessoalmente foi até Samaria e agora, a palavra do Senhor diz que ele enviou Felipe. os samaritanos foram se convertendo e Pedro e João vão lá enviados pela igreja e acontece essa obra gloriosa. Porque João foi crescendo nesse amor. Né? Ele experimenta esse amor ao ser chamado, começa a conviver com Jesus e vai crescendo. O amor de Jesus foi o motivo da transformação de João na sua jornada. Nós precisamos crescer no amor de Deus para a glória do Senhor para sermos discípulos de Cristo em nome de Jesus. Amém, queridos? terceira marca desse amor foi, podemos dizer que o amor de Jesus foi o motivo do crescimento de João na sua intimidade com Deus. Eu gosto de ler Mateus 17, 1 e 2, mas também poderia ser Marcos 9 ou Lucas 9, nos textos que relatam a transfiguração. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles foram chamados para uma experiência particular. Eu acho isso muito interessante. Existem coisas que Deus vai fazer com toda a sua comunidade, mas há coisas que há pessoas que buscam mais. Repito João 13, 1. Ele sabia que o amor de Jesus era por todos. Mas há uma decisão no coração, há uma proximidade maior. É alguém que quer mais. João na ceia é aquele que reclina a sua cabeça no peito de Jesus O raciocínio de João é o seguinte Já que é para ser crente, eu quero andar mais perto dele Se eu fui chamado para andar com ele, então eu quero andar mais perto dele possível E aqui João, ele é chamado para essa experiência Seis dias depois, Mateus 17, 1 Jesus tomou consigo Pedro, Tiago João, e João Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago E os levou em particular ao um alto monte E aí tem aquela experiência da transfiguração Jesus dando uma, uma prévia Do que é, do que, como ele estará no seu reino A sua face brilha como o sol As suas roupas se tornam brancas como a luz Em Marcos 9, Marcos diz que nenhum lavandeiro dessa terra Poderia colocar aquelas vestes tão brancas É uma experiência tremenda É uma antecipação da glória Jesus disse isso em Mateus 16, 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. essa visão antecipada da transfiguração. E João está ali. Porque esse amor de Jesus que o chamou é o amor que o convida a uma intimidade. É o amor que o convida a crescer. É Pedro, Tiago e João que estão ali Vivendo essa caminhada mais intensa dessa proximidade com Jesus eles testemunham a ressurreição da filha de Jairo eles estão ali também no Getsemane na hora de, de maior dor embora falhos limitados e dormindo, mas eles estavam ali então amados irmãos esse amor que nos convidou a uma jornada nos faz crescer nesse amor e crescer nessa intimidade com Deus o que pode Realmente nos despertar Para uma vida de comunhão mais íntima É o amor de Jesus Sermos atraídos por esse amor Crescermos nessa, nesse relacionamento que, que nos traz segurança Eu gosto quando Judas diz Lá na sua carta, no final dela Guardai-vos no amor de Deus Permaneçam no amor de Deus Jesus diz isso em João 15 Como o Pai me amou Também eu vos amei Permanecei no meu amor crescendo nesse amor, nessa intimidade com Deus, para a glória de Deus. Ele registra no capítulo 13, verso 1, que Jesus amou os seus, todos os seus, mas é notório que João buscou em sua caminhada esse relacionamento de intensa aproximação de Jesus. Será que nós temos feito isso no nosso dia a dia, buscado essa intimidade maior com o Senhor, nesse mundo tão materialista, de acumulação, que nós somos despertados a cada dia a buscarmos aquilo que vai perecer a lutarmos e, nos, e ficarmos ansiosos por coisas que vão acabar aqui o nosso chamado é estarmos na presença dele em intimidade com ele o nosso primeiro chamado na verdade é para estarmos com ele se você ler em Marcos 3, de 13 a 15 o texto diz que Jesus chamou aqueles doze para estarem com ele e depois os enviou a pregar Primeiro para estar com ele Em Atos 4.13 A Bíblia diz que aquelas pessoas Que viam a intimidade de Pedro e João Ficaram admiradas porque eles não tinham Aquela formação religiosa Formal Aos pés de Gamaliel, por exemplo, como Paulo Mas o texto diz assim, no final de Atos 4.13 Mas reconheceram Que eles haviam estado com Jesus Reconheceram Que aquela autoridade era fruto De uma intimidade com o Senhor De uma caminhada com o Senhor é dele que nós recebemos, é da sua graça, é do seu amor, crescendo nesse amor que nós vamos crescendo na intimidade e na autoridade espiritual. Amém, amados? E a quarta e última marca que eu queria destacar nessa manhã do amor de Jesus na vida de João foi que esse amor foi o motivo da sua utilidade nas mãos de Deus na história. Jesus fez da vida de João uma vida útil. Uma vida gasta, investida no reino de Deus. Apocalipse, capítulo 1. Vejo, irmãos, como João inicia esse livro, o último livro da Bíblia. E ele diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O que em breve há de acontecer? Apocalipse é para os servos, é a revelação aos seus servos. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo. Está próximo Verso 9 Eu, João, irmão e companheiro de vocês No sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Irmãos, esse homem se tornou alguém útil nas mãos do Senhor Isso é fruto do amor de Cristo o amor de Deus não somente nos chama para a salvação, mas nos chama para participarmos daquilo que Deus está fazendo no mundo. Isso é fruto do amor de Deus. Isso é fruto da graça de Deus. Quando você testemunha, quando você ora, quando você contribui, você está participando de um projeto eterno. De um projeto que nasceu no coração de Deus. Servir a Cristo é participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está chamando homens e mulheres para cumprir aquilo que está lá em Apocalipse, que na volta dele estarão pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação, adorando o Cordeiro de Deus. Quando você prega o Evangelho, quando você contribui, quando você ora, você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. E João se enxerga assim como filho amado Discípulo a quem Jesus amava Porque ele foi chamado por esse amor Ele foi crescendo nesse amor Ele foi crescendo na intimidade com o Senhor E percebeu que a sua vida tinha um significado na história E é interessante, irmãos Quando o Império Romano achou Que seria o fim desse apóstolo O último, Javelin, O último a morrer que seria uma punição, uma forma de punição Uma forma de impor um castigo a um velho discípulo de Jesus Para ver se ele, se, se ele desistia da sua caminhada Deus o coloca na ilha de Pátimos Para ver coisas gloriosas Para enxergar coisas que mais ninguém viu Deus teve graça da vida de João O Deus de João é o nosso Deus Que transforma a tristeza em alegria que transforma a maldição em benção para a glória do seu nome vamos mandar esse discípulo que já está velho inútil lá para a ilha de Pátios para ver se ele morre lá se ele blasfema contra Deus ali vem visões gloriosas novos céus e nova terra aleluia o cordeiro glorificado, João enxerga, a sua voz era como voz de muitas águas, os seus olhos como chama de fogo, a, da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes, que é a palavra de Deus, é lá na ilha de Pátimos que João enxerga a, a, a glória de Jesus, o Jesus que reina sobre todas as coisas. João, tá vendo tudo isso aí? Tá vendo tudo isso que está acontecendo? Como a minha igreja está sendo perseguida? Mas olha agora, novos céus e nova terra. Não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver mais morte, não tem nem luz na cidade, porque a glória do Cordeiro ilumina aquela cidade, é lá que estará a minha igreja, João, homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, o meu amor faz isso na sua vida e na vida dos meus discípulos, a minha é a sua identidade precisam ser construídas nesse amor, irmãos, porque tudo vai passar, o império caiu, mas o reino de Deus é eterno, pelo evangelho nós temos acesso a todas essas bênçãos que João teve em nome de Jesus, será que você pode dizer eu sou um discípulo a quem Jesus ama? eu sou uma discípula amada de Jesus, essa é a minha identidade, filho amado de Deus em Cristo, filha amada, talvez você não seja mais importante para a sua empresa, talvez você não seja mais importante para o seminário onde você dava aula, talvez você não seja mais importante para aquela indústria onde você se dedicou vários anos da sua vida, mas você é um discípulo a quem Jesus ama. Você é uma discípula amada de Jesus. Não importa quanto tem lá na sua conta bancária. A sua vida está nas mãos de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu lhes dou a vida eterna. A única segurança que nós temos nessa vida, nesse mundo desconectado de Deus é que nós somos filhos amados de Deus em Cristo. Amém, queridos? E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Assim como João, lá na ilha de Pátimos, recebeu revelações gloriosas, talvez esse tempo de adversidade que você tem passado de tribulação, ele vai ser transformado num tempo de maior crescimento da sua vida em Cristo Jesus. Descansa no Senhor, espera nele. Em nome de Jesus, amém. Duas aplicações, irmãos, para nós concluímos aqui a nossa reflexão dessa manhã, nos preparando para a mesa do Senhor. Primeira pergunta: Você é um discípulo amado por Jesus? Você que está aqui nessa manhã, você tem a certeza de que a sua identidade é definida pelo amor de Cristo? Sua vida já está segura nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus. Um dia João ouviu essa voz, vinde após mim. Eu vou fazer da sua vida agora um pescador de homens. Você vai ser meu discípulo, você vai me seguir na história. Você vai pertencer ao meu reino. Ninguém entra no reino de Deus por nascimento natural. O nascimento biológico nos colocou na história como descendente de Adão. Mas o novo nascimento nos põe no reino de Deus. Quando é que alguém nasce de novo? É quando reconhece que é pecador, que não pode mudar a sua vida, mas que se rende totalmente a Jesus Cristo, o invocando como Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que que invoca o nome do Senhor? Porque reconhece que só Ele pode salvar. A fé salvadora é a fé que descansa exclusivamente e totalmente em Jesus Cristo. Não há méritos em nós. Paulo disse... Não por nenhuma obra prévia nossa, mas por causa da sua própria determinação e graça. Não, Deus me, tem que me salvar porque eu sou uma ótima pessoa, um bom pai. Esse raciocínio nos afasta do propósito de Deus. Se isso fosse verdade, Deus pouparia o seu filho amado. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou o seu filho, mas antes entregou em nosso lugar. Porque eu e você não podemos nos auto salvar. Só Jesus Cristo pode nos libertar e ao nos rendermos ao seu amor, a nossa identidade é construída a partir desse encontro maravilhoso. Aí você vai dizer como João, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus ama. João não é prepotente, João é quebrantado. Se no primeiro momento parece que João é prepotente, você quando olha para a história dele, você percebe que esse homem é um homem quebrantado diante desse amor ele entende que se não fosse esse amor, ele ia morrer como um pescador da Galileia, perdido eternamente. Você já é um discípulo de Jesus, uma discípula de Cristo, você já entregou a sua vida a ele, faça isso nessa manhã, se renda ao amor de Deus, diga assim, eu quero viver esse amor, eu me rendo a esse amor. E a segunda pergunta que eu queria que você pensasse, você tem celebrado a graça de Deus como a base para as transformações que Deus tem operado na sua vida. Irmão, olha para a sua vida hoje. Olha para aquilo que Deus está fazendo na sua caminhada. Aquele João que invoca, que pergunta ao Senhor, que pede autorização para orar para que o fogo é, destruidor, de juízo, viesse sobre os samaritanos, é o mesmo João que está orando em Atos 8 para que o Espírito Santo venha sobre ele. É óbvio que houve uma transformação. É óbvio que houve uma mudança e mais mudanças e mais mudanças na sua na sua trajetória. O que é que produz isso? É a graça. Será que nós temos celebrado essa graça? O que é que Deus tem feito na sua família? O que é que Deus tem feito na sua vida? No, seu, no ministério que Ele te deu? Como você hoje enxerga à medida que você se aproxima mais do Senhor da sua palavra? Como tudo vem da graça dele? como Ele tem conduzido a sua vida, como Ele tem aperfeiçoado você. Nós precisamos celebrar a graça de Deus, reconhecer isso. Que nós somos transformados de glória em glória para que a imagem de Jesus apareça mais ainda em nós. Esse é o alvo de Deus, o compromisso de Deus com a sua igreja é fazer de nós discípulos mais parecidos com Cristo. Por isso, provações... Por isso, adversidades, para que a palavra de Deus possa encontrar lugar na nossa vida e nos transformando para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento. Cura a sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus, uma identidade construída no amor de Deus. Discípulo a quem Jesus amava. Queria que você saísse daqui dessa manhã com essa convicção. Quem eu sou? Eu sou uma discípula, um discípulo amado. Alguém porque Deus envi... por quem Deus enviou o seu bem mais precioso. Algumas pessoas estão dizendo que o melhor de Deus virá. O, amor... o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Jesus. Não há nada melhor do que Jesus. Jesus é o dom supremo, o dom perfeito. E ele virá novamente. Se você quiser dizer que o melhor de Deus virá, você está falando da volta de Cristo. Não é a troca do carro, a troca do apartamento, que isso aí vai ficar tudo para cá. É bênção de Deus, nós celebramos as dádivas de Deus, mas o nosso alvo é crescer na intimidade com o Senhor. Tudo vai passar. O mundo passa, de João na primeira carta mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente em nome de Jesus Eu queria que você ficasse de pé vamos orar quando você passa por uma tribulação fecha seus olhos quando você passa por uma batalha a primeira coisa que Satanás coloca em xeque é o amor de Jesus por você mas a escritura diz que nada pode nos separar do amor de Deus nem tribulação nem fome, nem perigo, nem espada Paulo usa situações daquele contexto Mas poderemos pensar em desemprego, enfermidade Por que que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque Paulo afirma que o fundamento do amor de Deus é Cristo Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo o amor de Deus por mim e por você está guardado em Cristo, em quem Jesus é, naquilo que ele fez por nós. Ele fez uma aliança conosco, selada no seu sangue. É isso que nos sustenta na caminhada. É isso que nos sustenta, é isso que define a nossa identidade. Antes de ser aquele profissional, antes de ser aquele pai, antes de ser pastor, você é discípulo amado de Jesus, filho amado de Deus, em Cristo, filha amada. Bendito é o nome do Senhor, discípulo a quem Jesus ama, discípulo a quem Jesus ama. Louvado seja Deus, cresça nesse amor, meu irmão. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Não sai daí, não. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o que Bonzinhos. Preparados, habilitados, não sendo nós ainda pecadores Deus prova o seu amor Não precisa provar mais O amor de Deus já foi provado na cruz Ele entrega o seu dom perfeito O seu filho sem pecado Se você o recebeu pela fé Você está guardado nesse amor a cada dia Até aquele dia No contexto da ele diz Não vou comer mais, não vou beber mais do fruto da videira Até aquele dia que beberei novo convosco No reino do meu Pai Aleluia, Senhor, muito obrigado Por esse amor, Senhor O apóstolo Paulo diz O amor de Cristo nos constrange, Senhor Somos constrangidos Por esse amor Esse amor nos quebranta Esse amor nos quebranta, Senhor Porque ele é a prova Da nossa incapacidade De nos salvarmos. Somos humilhados diante da cruz mas Pai, bendita humilhação, Senhor bendita humilhação bendita confissão de pecado diante daquele que perdoa, diante daquele que salva, daquele que é o autor da salvação eterna bendito é o nome do Cordeiro que foi morto mas que vive para sempre o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado nós celebramos isso nessa manhã, Senhor. Nós somos discípulos a quem Jesus ama. Nós somos uma igreja amada pelo Senhor. Ele corrige a quem Ele ama. Ele transforma a quem Ele ama. Mas nós estamos seguros nesse amor cada dia. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja nessa hora. Queremos te adorar também participando da mesa, Senhor. Vemos Cristo nesses elementos, vemos o poder do evangelho nesses elementos. E ao participarmos, ó Pai, que seja para crescimento, para bênção das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.